0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même leur rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Bonjour Bonjour, McFly et Carlito, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, vous êtes content d'être
1: là déjà
2: Si et seulement si, il est possible de renommer la chaîne Dr Michmich. -Mich. Tout à fait, on fera, on fera exactement ce que vous voulez. C'est un très bon perso de François Damiens Ah c'est
1: oui, ça Oui, c'est mich vous appelez. De... Bon, je dis mich Alors
0: bien évidemment, je vais essayer d'en placer une pendant cette
1: interview. Non. En décembre non, dernier... On va respecter les diplomate. On ne vous coupera dernier, pas Michel.
0: <rire> en décembre dernier, vous avez signé votre grand retour sur les réseaux sociaux. Pour ça, vous avez diffusé une vidéo dans laquelle vous posiez des questions à vos enfants. Ça a bien marché, hein 2,7 millions, là, euh, pendant qu'on euh, qu se parle.
2: Surtout, avant tout, un bon retour des gens. Ils l'ont pris comme on voulait qu'ils le prennent. C'est-à-dire avec toute la passion, la douceur, l'amour qui était derrière ça.
0: Eh bien, on va voir s'il y en a encore de la passion et de l'amour. Parce que je vais commencer cet intimiste en vous demandant de répondre, justement, à certaines de ces questions. D'accord que... Euh, Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui vous rend heureux en ce moment
1: Quand tu bégayes déjà, <rire> ça c'est très
0: important. Ça m'arrive très rarement, oui. mais je pense que je, je suis tendu. Euh... <rire> Intimidant peut-être,
2: les, les Alors, deux loustiques Qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment euh, Je dirais que c'est de découvrir de plus en plus qui je suis vraiment moi, sans essayer d'être faire... quelqu'un d'autre. Quant
1: à moi, c'est de vraiment me rendre compte, plus que juste théoriquement euh, savoir la valeur des choses, mais de vraiment le ressentir au fond de moi à quel point peu de choses sont graves par rapport à ce qui est vraiment grave et important. Donc euh, la relativisation m'aide à me rendre heureux en ce moment. Et ça tu fait vois du ce bien. Ah, je vois trop et ça fait
2: beaucoup de bien d'ailleurs. Ouais. Depuis que tu as fait ça, ça change toute la, tout, plein de choses. C'est vrai On dirait euh, presque que j'étais invivable avant. Et... C'est pas ça, c'est juste que tu étais plus euh, angoissé de certains trucs qui oui, pouvaient arriver fait. et tout. Et maintenant, tu es en paix et tout. C'est un bonheur du coup. Est-ce que vous avez confiance en vous, vraiment
1: Je vais répondre avant David, qui aura peut-être plus de volume. Euh, <rire> personnellement, oui. Et c'était peut-être parfois même, ça penchait vers un truc un peu orgueilleux à l'époque. Maintenant, je maîtrise mieux. Mais euh, oui, et depuis le lycée, euh, en fait, je me suis dit que c'était peut-être une condition déterminante pour euh, essayer de, de tout niquer à un moment donné. <rire> je crois pas que j'ai confiance de base, mais je me suis dit, eh, allez, on va faire comme si et, et ça va le faire.
2: Je sens l'ail des mains. Oui, mais là, la, la, la question. Pardon. Et euh, euh, non, moi, je dirais que je vais te dire, et je pense que c'est la première fois où je vais le dire, oui, j'ai confiance en moi. Mais c'est vraiment récent de fou. Ça fait deux mois, trois mois que je et ressens ça, vraiment.
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé euh, il y a trois mois pour...
2: J'ai je... bah, je... fait un gros travail sur moi-même, j'ai décidé de mettre au centre de ma vie la priorité, c'est de travailler sur moi, de me sentir bien, de faire en sorte que mon état intérieur soit correct et de commencer à me dépatouiller de mes <rire> accords bizarres que je m'étais mis dans la tête sur le fait que je ne méritais pas, que j'étais un imposteur, tout ça. C'est-à-dire oui. que ça commençait à être absurde. De...
0: Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vous touchait oh. tous les deux Non, personnellement. que okay, oui. Mais
2: ça, c'est fou. Et plus okay, maintenant oui. euh, Là, non, ça y est, je peux te dire que je peux enfin dire que non. Ou en tout cas, j'ai trouvé le filon qui est le décou de plus en plus et par grosse maille, quoi. On y va, franchement, là.
1: Tu aimes nos réponses J'aime beaucoup. Est-ce que tu as envie de passer à la suite ou est-ce qu'on peut développer un chouï Tu peux développer un chouï. Quand on était à l'équipite de notre succès, franchement, je dirais peut-être 2017-2018, on. Il se passait beaucoup de choses sur la notoriété, pas que les statistiques, mais l'engouement global, ce qui était très agréable. Et tu avais ce truc de l'imposteur, et j'essayais de te dire, mais. Parce que c'est plus, en gros, plus compliqué que ce qu'on peut dire, quoi. Mais en gros, je disais, mais mec, on a charbonné pendant 15 ans, let's go, on, ça arrive, et tant mieux. Et je, tu ne le, tu le recevais pas tel que je voulais te
2: l'envoyer Tout à fait, mais parce que ce n'est pas un truc qui peut vraiment. D'après moi, en tout cas, comme je l'ai vécu moi, ne peut pas vraiment venir de l'extérieur. Peu importe les circonstances extérieures. Ça peut aider, ça peut jouer un peu, mais c'est à l'intérieur que ça se passe, en tout cas pour moi. Et c'est en travaillant là-dessus que ça va mieux. J'en reviens à, donc à mon point, j'ai arrêté de me ronger les ongles. Ça faisait 37 ans que je me rongeais les ongles, mmh. vraiment, et beaucoup, et j'ai arrêté.
0: Toi, t'es heureux, toi Moi, je suis très, très heureux. Je suis très heureux de vous recevoir, surtout, parce que... Mais euh, que moi, je suis, ça, je suis hyper content de vous recevoir, parce que... <rire> parce Il bah, y a deux mecs normaux euh, qui ne sont pas que ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous avez un cœur, vous avez une famille vous avez une vie, et donc j'aime bien, moi, gratter derrière un petit peu, et c'est ce que je vais faire euh, aujourd'hui. Alors, justement, cette peur de la mort ou pas
1: Franchement, non euh, après, ça fait un peu... j'ai ah, ma peur de la mort. J'y pense pour mes enfants. J'ai beaucoup plus peur de tout plein de choses depuis que j'ai les enfants. Genre, Genre... l'avion, par exemple.
2: Je ne pas répondre vraiment à cette question. Je sais que ça ne ça m'angoisse pas au quotidien. Après, c'est sûr que si j'imagine que ça arrive, je ne vais pas me sentir euh, d'humeur à faire la fête et à être heureux. C'est simple ce que je dis, mais ça ne me, ça me traumatise pas au quotidien. Est-ce que...
0: Vous estimez euh, être victime parfois de harcèlement sur les réseaux sociaux
1: bah, C'est plus que de l'estimation, on l'a été très fort, ouais. On l'est beaucoup moins, voire plus, d'ailleurs.
2: Bah d'ailleurs, ouais, on disait. Bah, plus sur les réseaux. C'est bah, déjà, déjà <rire> la on, pas... conséquence C'est une conséquence immédiate déjà de moins être sur les réseaux. Bah, déjà, témoin. moins. Euh, d'ailleurs, on en parlait. Tu sais, quand tu es venu dans notre studio, il y a un mur des haters là, où on accroche tous les, tous les commentaires insultants ou très drôles ou très violents. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était assez facile d'en trouver. Là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal. Disons que c'est par vague. Mais encore une fois, c'est même pas à ça qu'il faudrait s'accrocher. En fait, que les commentaires soient positifs, pardon, ou négatifs, faut essayer en tant que créateur de pas forcément que s'accrocher à ça.
1: Alors oui, mais petite distinction quand même. On connaît bien le sujet d'ailleurs. On a eu des... des cas précis avec une identité derrière de mecs. Je sais pas s'il y a des meufs, mais quand même un constat, c'est vous êtes des mecs tous en fait. C'est pas factuel ce que je te dis. C'est ce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, des salopards bien sûr, mais en gros, qui, qui bloquent sur nous. Je ne te parle pas de vous êtes des merdes, machin, Macron, je vous déteste. Je te parle des trucs qui vont très loin, sur la famille, sur nos épouses, où tu parles avec ton avocat de ce que tu peux faire. Ça, c'est pas drôle. Et moi, j'ai eu deux, trois trucs dans la boîte aux lettres, ouais, on a, on a vécu ça. Là. En 2021,
0: vous avez fait une vidéo avec euh, Macron sur les gestes barrières. Est-ce que c'est ce qui a déclenché le plus de commentaires négatifs
1: Alors premièrement, c'est lui qui a fait une vidéo avec nous. <rire> Et ensuite, non, 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 avant... Franchement,
2: même pas. Je peux me permettre bah, Je t'en supplie. En
1: fait, quand tu fais la vidéo avec le président, c'est quelque part, c'est normal. Oui. Les gens qui ont une certaine image de toi ou les gens qui n'aiment pas Macron vont dire « Mais mec, tu déconnes, je suis déçu. Je vous déteste, etc. » Ça, c'est normal. Ce qu'on a eu avant euh, dépendait pas de ça, d'une aventure avec le président et tout. C'était autre chose et c'était plus profond, plus dur.
0: Et est-ce que vous regrettez cette collab ou pas, aujourd'hui, avec le recul je,
2: je pars pas du principe que je regrette des trucs dans ma vie, donc je vais pas l'appliquer à ça non plus. On savait les conséquences que ça pouvait engendrer de faire ça. On l'a fait en disant, on essaye de faire de notre mieux pour que ça passe le mieux. Et moi, l'élément qui m'a fait décider ça, c'est que je me suis dit, euh, quand j'aurai 80 ans et que je serai sur un petit banc avec mon gars, je me retournerai et je vous dirai, putain, on a, on a vécu cette vie. Quoi. Voilà, Avec les erreurs que ça peut apporter et tout, mais je ne regrette pas les choses.
1: Pareil, les regrets, ce n'est pas dans ma philosophie. Les phases de harcèlement les plus profondes, c'était avant. Mais après Macron, il y a eu des menaces de mort, des trucs dans la boîte aux lettres. Pour cette raison, je regrette pas moi. Mais je me dis, ah ouais, ça va loin cette histoire. quand même. Ouais, ce ouais, domaine de ça, la politique, qui touche à un niveau euh, peut-être plus, moi, plus
2: extrême que ce que j'aurais pu imaginer.
0: Quelle est parmi toutes les vidéos que vous avez pu faire depuis que, que vous êtes sur les réseaux, celle dont vous êtes le plus fier
2: Moi, je dirais toujours que c'est celle euh, on appelle des gens au hasard avec Pierre Ninet. Parce que je trouve qu'il s'est passé une magie dans cette vidéo qui est unique à YouTube, à nous, sur ce format-là. C'est la façon dont ça s'est fait et qui était purement naturelle et très peu préparée à part le cadre même de la vidéo qui est on se retrouve, on pose des questions à qui peut quiz en fonction de la réponse, on appelle des gens au hasard dans nos téléphones. Il y a une magie qui s'est créée dedans, la rencontre des personnalités qui a donné encore plein de trucs en plus derrière. Donc ça fait qu'on a, a touché quelque chose du doigt qui n'est ni du cinéma, ni de la scène, euh, ni une forme d'humour qu'on a l'habitude de voir et qui était vraiment à son max là. Quand
0: vous avez fait... Euh, vous Moi, de... je Pardon. La Moi, je pense que la traversée. Excuse-moi, je t'avais complètement oublié. Mais non, non, mais ma flingue et Michel, excellent, vraiment...
1: <rire> la traversée, je dirais, de la Méditerranée.
0: Alors, si je reviens sur ce que je disais au début, la vidéo que vous avez réalisée avec vos enfants, c'était quoi C'était une façon de, euh, de dire que vous aviez mûri, que vous n'étiez plus parce que vous aviez fait une coupure et que c'était plus... Euh, les McFly et Carlito d'avant, un peu tout fou, un peu des gamins, et qu'aujourd'hui vous étiez devenus des, des adultes en étant papa
2: Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une stratégie particulière derrière ça. C'est une idée qui a popé comme ça. Les idées, quand elles arrivent, c'est assez magique quand même. Hein. C'est un truc dont on parle assez peu. Et je trouve ça bizarre que d'ailleurs plein d'artistes ne parlent pas de ce truc-là. Ouais. Je trouve ça fou une idée quand ça arrive. C'est vraiment. C'est là. Et c'est tout. Et tu ne sais même pas vraiment d'où ça vient. Et, euh, et là, celle-là, elle était bien, elle nous a plu. C'est plutôt l'envie de se dire. En fait, nous, on les connaît, nos enfants, ils sont dans un âge où c'est encore assez jeunes pour être vraiment dans cette innocence. Ils sont à deux doigts de commencer à rentrer dans la adolescence, pour, adolescence oui. pour les plus grands. Et c'était trop beau, on voulait figer ça comme souvenir ensemble de passer ce moment avec eux. Et en, pour parler beaucoup avec eux, on sait que c'est toujours assez génial leur réponse.
0: Est-ce que c'est génial d'être les enfants de McFly et Carlito par rapport aux potes, par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre au collège, au lycée ou est-ce qu'on les fait chier avec vous tout le temps
1: ils en parlent dans cette vidéo qu'on vous invite à aller voir ouais. sur la chaîne YouTube. C'est youtube.com, McFly Carlito. Ah bon Bonne pas vidéo, fr, belle vidéo, bien exactement. éclairée en plus, vidéo très correcte.
2: Point .fr, je crois, moi. Point .org, non Et donc euh, Pardon Et donc la question Vous êtes je, je dirais que. Pour l'instant, on en parle avec eux, j'ai pas l'impression, parce qu'on en parle beaucoup avec eux. C'est-à-dire que jamais on les laisse seuls face à cette situation. Et peut-être aussi le fait qu'ils soient qu encore en primaire pour les miens. Fait que c'est pas encore euh, trop dur à gérer.
0: Alors, votre histoire a commencé il y a 23 ans, euh, c'était à bois colombe au lycée Albert Camus. Ah ouais. Est-ce que, euh, avec euh, le recul, vous avez une idée de ce qui fait qu'il y a eu du succès Pourquoi vous
2: Tu veux y aller Moi j'ai bien une analyse. Hein. J ai, j ai Attends, peut-être qu'il a une
0: réponse à pour une fois. Essaye en, en, en
2: anglais. You know, when you're in band, just like. <rire> when you're in the band, wow, it's like amazing. Fais non, non, non. en français, en, en français. français. Je dirais que ça a marché. Euh, particulièrement quand on a décidé qu'on n'allait plus mettre euh, de filtres ou d'excuses de, à être vraiment nous-mêmes. Je pourrais pas y dire plus vraiment ça mais c'est la logique à un moment on, on a fait plusieurs choses parce qu'avant que ça marche on a quand même galéré pendant quoi dix ans on va dire au moins dix ans est facilement 10 ans à faire des, de la radio sur des petites radios à faire euh, de la télé sur des chaînes euh, 175 du, de, du canal de la Freebox. Au bout d'un moment, en fait, euh, tout ça, on s'est dit, bah, écoute, on va faire vraiment ce qu'on a envie de faire, nous, ce qui nous plaît vraiment le plus possible. Comment on ferait pour que nous, ce soit vraiment nous, sans aucune interdiction Et là, ça a commencé à prendre une petite étincelle et du travail.
1: Je pense qu'assez tôt, on, on s'est bien entouré, je trouve. C'est qu'une partie de l'équation. Hein. Il y a trop de trucs, il y a même de la chance dedans. Donc là, la, la recette, elle est quand même complexe, en vrai. Le charbon, euh, franchement, on a travaillé non-stop tout le temps. Mais quand même, l'entourage, en fait, plus j'y pense, tu te rends compte. Tu sais, on s'est dit, je ne veux pas de ces gens toxiques, je ne veux pas de ce truc chelou, mais on a su choisir, mais on était des oui, gamins, oui, on était oui, bêtes, oui. hein, peut-être inconsciemment. Oui. Et du coup, ça met en avant tes qualités, ça, ça te dit, euh, je ne sais pas. Euh, je pense que l'entourage fait partie de la déterminante, quand même. Tout ce que
0: vous faites là, aujourd'hui, euh, avec vos personnalités euh, à chacun, est-ce que c'est des choses qui étaient euh, innées et que si vous ne vous étiez pas rencontrés, ça serait resté chacun de votre côté Ou est-ce que c'est votre rencontre qui a fait que
1: chacune de vos qualités finalement a émergé C'est un mix des deux, je dirais. C'est-à-dire qu'avant de te rencontrer, je faisais de la vidéo, moi, déjà. Et toi, avant de me rencontrer, t'étais dans l'audiovisuel, dans le son, tu vois ah,
2: Oui, oui, on faisait, on faisait des trucs... Et euh... tu
1: faisais des conneries bien avant. Et ensuite, on s'est rencontrés, ça a mis de l'huile positive
2: sur le feu positif, quelque part. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les années, on s'est tellement appris L'un à l'autre, il, il y avait un aspect très yin-yang, très connexion entre nous deux, où vraiment les qualités de l'un n'étaient vraiment pas celles de l'autre et inversement. Et en, du coup, on s'est appris beaucoup. Donc je ne je, je serais évidemment pas le même si je n'étais pas passé par là. Alors, si bon,
0: vous vous êtes appris beaucoup. Euh, le problème dans un duo, c'est qu'il peut toujours y avoir un petit déséquilibre. Un qui peut être plus leader que l'autre. Comment euh, vous avez géré ça
2: C'est quoi, leader Biden, Joe Biden. Ah. Il y en a un qui est plus Joe Biden. Que ah, c'est ça ah, ouais. Très leaders. juste, hein, te concernant. <rire> en bah, il peut y avoir ça. En fait, ça dépend de comment les deux acceptent la situation. S'il y a un leader et qu'il y en a un qui accepte d'être leader, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand tu as deux leaders qui veulent être leader ou deux, deux qui ne sont pas leaders.
1: Mais là où tu as raison, c'est précisément comme un couple et quasiment dans tout. En fait, c'est l'équilibre, trouver l'équilibre. Là, tu parles d'un truc qui serait plus moral et tout, leadership, et ça peut être sur autre chose. Le temps de travail aussi, en tant que duo, tu te poses la question, mais mec j'ai travaillé 9 heures et toi 7 heures. plein de petits points, l'humeur, c'est des choses qui sont moins palpables. Nous, euh, bizarrement, je sais pas, je ne veux pas nous jeter des fleurs, mais très vite on a communiqué là-dessus, genre, en fait il y a ça, ce truc-là, je me sens un peu, vraiment Exactement. ce que je préconise en couple.
0: Vous faisiez de la prévention pour ce genre de choses, pour oh. éviter oh. qu'il y ait des embrouilles, oh. et... Il y a eu des embrouilles entre vous déjà.
1: Sûr. Il y a bien sûr eu des embrouilles. Comment vous gérez ça Je suis très pro-prévention, moi. Parfois trop à anticiper, à faire des bilans, des débriefs, j'aime beaucoup. Euh, mais ceci dit, on fonctionne par prévention, souvent.
2: Avec les années, disons qu'il y a une. Euh, comme on était potes depuis longtemps, en fait, le fait d'être potes, d'être vraiment amis, mais c'est vraiment pas juste on se, on se capte comme ça, on est vraiment amis. C'est-à-dire vrai que de toute façon, si on ne fait pas de vidéos ensemble, on se voit. On est tous les week-ends ensemble. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y a de toute façon cet aspect-là entre nous. Donc je dirais qu'on fait attention à l'autre. Et ce n'est pas vrai tout le temps. Et dès qu'effectivement, on part dans, le, dans les cycles qui sont automatiques et qu'il n'y a personne qui essaye de faire un effort, et donc chacun part dans ses défauts, là, ça crée des, des zones de friction ou alors de la, des engueulades qu'il faut vraiment se remettre. Et il faut écouter l'autre, se mettre à la place de l'autre, être dans l'empathie et tout. C'est les seules solutions pour que ça marche. Communiquer régulièrement, voire très régulièrement.
0: Est-ce que vous avez eu un jour le ressenti, le risque de basculer à cause de la notoriété de prendre le melon.
2: Allez, full honnêteté, full honnêteté, je dirais que c'est très peu, parce que comme on est très entouré de gens qui nous connaissent et qui nous aiment depuis avant que ça marche, en top priorité, Tiffany et Erika, euh, nos femmes, c'est très dur, et même nos potes qui sont vraiment toujours là et tout, c'est très dur de partir loin sans qu'on se fasse ramener à l'ordre très vite quand même.
1: Par ailleurs, il n'y a rien d'ostentatoire chez nous, je vais prêcher notre paroisse, parce que je suis très fier. Il a pas de Rolex, de voiture, de machin, donc ce serait dur de le ressentir matériellement. À un moment, c'était léger, ouais, même Natou nous tout avait dit, début, eh les gars, ouais. 2018-2019, on... mm. c'était tellement inédit. Euh, on en avait un petit peu marre des photos et on mm. esquivait quelques événements. On se rendait un peu précieux, mais très vite, l'entourage... Est... On a eu notre petit moment
2: on... de mais quelques mois et Quelque puis c'était pas agréable à vivre, en fait. Non. Parce que du coup, tu es un peu énervé de tout ce qui se passe, pas content, mais c'est parce que tu sais pas, tu comprends pas vraiment comment gérer ça dans ta vie. Et Oli nous a bien aidé pour ce truc-là. Flo, Flo, Flo et Oli étaient là vraiment genre couler, laissez laisser couler les gars, c'est normal et tout. Il faut juste accepter ce truc-là. Quel est le
1: principal défaut de McFly Lequel je peux te dire <rire> T'imagines l'enfer S'il y en a plusieurs, tu peux les dire aussi. En fait, il a vraiment progressé. Hein. Là, on a, on a un petit, on a un petit sensei maintenant. Hein. C'est vraiment dur. Il faudrait que je, je, retrouve, je retourne un peu dans le temps, quoi. Mm. Non, je dirais susceptible à un moment donné. Après, moi, en même temps, j'attaquais beaucoup. Donc, encore une fois, c'est l'un avec l'autre. Mais on en a tellement parlé, et puis c'est plus tellement le cas. Même question pour toi
2: On l'a beaucoup dit, donc c'est vrai que je répète un peu pour les gens qui suivent vraiment tout ce qu'on dit, mais la pause nous a fait... Enfin, on a fait de cette pause vraiment un moyen pour enlever tout ce qui n'allait pas. Et donc, moi, avant... Qu ce qui n'allait qu pas, pas, qu qu pas Ce qui n'allait pas, c'est qu'en gros, il avait besoin d'être rassuré beaucoup, il avait peur beaucoup de ce qui pouvait se passer, notamment par, par euh, juste le fait de, des tournages, l'angoisse de vouloir faire bien, trop perfectionniste et tout ça. Et du coup... Moi, ça me mettait dans un état de stress extrême parce que du coup, tout était sujet à, à embrouille, engueulade ou à truc grave. Et c'est ça, là-dessus précisément, qu'il a travaillé. Et il n'y a plus du tout ça aujourd'hui. Et on en a conscience tous les deux qu'en fait, de, de cette situation, ça nous amenait tous les deux dans, dans, nos, dans nos retranchements pas bons. Mais là, aujourd'hui, j'ai rien à dire.
0: En mars 2023, vous avez donc décidé de de tout arrêter ouais. euh, parce que ça devenait euh, une trop. cadence infernale, ça devenait trop. Euh, on a parlé de burn-out, c'est vous qui avez parlé de burn-out ou Je ne sais même pas si
1: c'est vraiment le bon terme, mais c'est quoi le déclencheur de tout ça Déclencheur, comme souvent, est une accumulation de plusieurs paramètres. Mais on peut donner plusieurs paramètres. Euh, un peu perdu sur notre direction artistique, qu'est-ce qu'on va faire sur YouTube maintenant On a fait des trucs de fou. Qui... Est-ce qu'on va continuer à faire des trucs de fou Par définition, impossible, donc qu'est-ce qu'on fait Donc un peu perdu euh, sur le... Voilà. Sur l'édito, les gens, énormément d'amour qu'on ne percevait plus, un peu de haine qu'on percevait beaucoup, et, et très dur de le de, de formaliser, ça. Tu le ressens en toi, tu sais pas comment, tu vois. Et tu sais que sans plus, c'est injuste, et tu sais qu'au fond de toi, c'est un privilège, tout ça, mais voilà, tu es dedans, c'est dur. Et le troisième paramètre, plus tard, moi, mon enfant.
0: Vous avez eu la même envie d'arrêter au même
2: moment, pour les mêmes raisons euh, Non. Euh, je, moi, j'avoue que j'avais. Non, mais bonne question. Très bonne question. Je n'avais pas envie d'arrêter, mais parce que. Je pense que aussi j'étais dans un déni. En fait, j'en avais envie, mais je n'osais pas me l'avouer parce que j'avais peur, parce que j'ai des systèmes de croyances et de pensées et la peur qui du sont que il faut bosser absolument et que si tu ne bosses pas, bah oui, hein. David, euh, je ne veux pas avoir peur de ça. Et que du coup, euh, voilà, il faut absolument remplir, il faut absolument travailler pour mériter, il faut vraiment se tuer à la tâche, sinon ce n'est pas possible. En fait, quand tu as ouvert vraiment ton cœur et que tu as dit bah, « là, c'est trop, pour moi, c'est trop » et surtout, bah, on va en parler donc, de ce qui s'est passé avec ton fils, euh, là du coup c'est vraiment le, le coup de la nature qui fait que tu dis bon bah là je peux plus forcer là, il y a un enfant euh, donc là bon à partir de là maintenant prends sur toi quoi
1: Je tiens à préciser un truc qui psychologiquement peut parler aux gens peut-être, dans ce que moi je ressentais à ce moment là Il y avait des mauvaises nouvelles mais comme tout le temps dans la vie de tout le monde Mais moi je les percevais comme des énormes mauvaises nouvelles qui me, qui me frappaient en plein cœur. C'est ce ressenti que j'avais là, et maintenant que je prends le recul je vais mais c'est en fait comme tous les jours, tous les mois depuis tu vois Il y a une perception de Putain, mais ça c'est horrible, ça c'est injuste, ça c'est de la merde. Ce qui n'est pas le cas, c'est de l'illusion, mais ça fait mal quand même. Le vrai burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel,
0: épuisement psychologique, épuisement physique. Ce que manifestement vous ressentiez aussi, parce que c'est la perte de sens, c'est le fait que vous ne sachiez plus où aller. Euh... clairement
2: ça. Et même physiquement, c'était fatigant.
0: Dans ces cas-là, quand quelqu'un frôle le burn-out ou est-dedans, on leur propose d'abord d'aller voir un psy. Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que vous aviez envie de le faire Ou est-ce que vous ne l'avez pas fait Totalement. Totalement.
1: En fait, j'étais, moi, pas réfractaire du tout. En plus, je même pas envie de faire passer ce message aux gens. Mais j'étais en mode, un peu cet orgueil. Je géré, t'inquiète. Là, j'étais tellement down. D'ailleurs, c'est un contact de Tiffany et David. J'ai rencontré Elsa, que j'embrasse, qui n'est pas une psy comme les autres. Genre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle est tellement spéciale, tellement dans sa méthode, elle s'adapte. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quoi. Donc, euh, je dirais que c'est très important. Et pourtant, euh, j'avais le sentiment que jamais dans ma, dans ma vie, j'en aurais besoin. C'est important comme message pour euh, à tous ceux qui nous
0: regardent ou Tout nous écoutent et qui ne se sentent pas bien dire qu'aller voir un psy, ce n'est pas parce qu'on est fou, c'est parce qu'on oh, a besoin okay. d'aide à un moment donné.
1: Mais il faut le normaliser. Mm -hmm. Pour le coup, je suis allé la revoir quand j'allais bien aussi. On oublie souvent de, tu vois, derrière de faire un petit pick-up. Genre, au fait, là, je vais très bien.
2: Vous avez vu la même Oui, oui, mais parce que oui. oui d'ailleurs. Moi, je la voyais avant la depuis longtemps. Si, moi, je la voyais déjà mais depuis longtemps. Mais vous la voyez pas en même temps Non, pas en même en temps. Pas en enfin, même temps. Mais c'est vrai oui. que moi, ça fait longtemps que j'ai commencé ces, tra ces, ces travaux-là. Sur moi, parce que c'est vraiment des travaux. Et donc, euh, oui, oui, tout à fait, absolument. Se faire aider de peu importe en vrai, du moment que ça nous fait du bien. Et là, ce profil-là me faisait du bien, et ça a marché, donc c'est encore mieux.
0: Alors vous savez très bien qu'on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes aujourd'hui qui sont très anxieux pour 40 000 raisons et qui justement, eux, n'arrivent pas facilement à avoir un accès à des professionnels de santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez autour de vous, dans vos proches, dans votre entourage
1: et auprès de votre public 100%, totalement. J'ai vraiment l'impression que c'est plus dur aujourd'hui. Alors c'est dur les généralités, mais je le ressens comme ça, donc je vous le dis honnêtement que c'est plus dur, ouais, psychologiquement à l'intérieur. L'entourage, je dirais, neveu et nièce et tout, tu vois, les, les 15-20 ans, je parle de moi, des gars que je connais et tout, dans le sud notamment, et, euh, et les gens à qui on parle. Moi, j'ai que Insta maintenant, mais je vais dans les DM ou en stream et tout, on parle aux gens et il y, y a un truc fort qui se passe, ouais. fort dans le mauvais sens.
2: Je vais être euh, chiant. En fait, c'est fort dans le mauvais sens, mais c'est aussi parce que, enfin, les générations commencent très tôt à travailler sur elles-mêmes, je crois. Je... Peut-être que je vois le positif, peut-être que je m'accroche à du positif non, en fait, et tant mieux. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, personne ne se posait la question de « à 15 ans, est-ce que je vais réfléchir comment je me sens à l'intérieur ?» C'était ta gueule, c'est ça et c'est tout. Et en fait, c'est en train de changer. On est en train de se rendre compte que tôt, on peut travailler sur soi, que tôt, on peut considérer ses problèmes intérieurs, ses questionnements, ses zones d'ombre et tout. Et que plus on se les pose tôt, ça ne veut pas forcément dire que c'est pour le mauvais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose et c'est que c'est le moment de le regarder, de le regarder, de le traiter le plus tôt possible. Donc c'est là où on en revient toujours à dire N'hésitez pas à consulter. Mais ce n'est pas forcément pour le mauvais. C'est peut-être juste que la société est en train de se réveiller plus tôt qu'avant et c'est tant mieux. Peut-être que je m'accroche un truc positif aussi dans le déni.
0: On a évoqué euh, ton troisième fils hein, qui, euh, qui est né avec une maladie, la maladie de, de Hirschsprung. Euh, ça a été donc un gros choc hein, tu, pour toi. Mm -hmm. euh, tu nous expliques ce que c'est ce la maladie
1: euh, Hirschprung. Je vais mal l'expliquer hein, malheureusement, il faudra je, que tu me rattrapes peut-être. Je t'expliquerai peut si. Maladie intestinale, maladie du côlon. Voilà. En gros, une partie du côlon ne marche pas. Ne marche pas, ce qui fait que les selles ne peuvent pas être
0: évacuées, qu'elles stagnent et que ça entraîne bien sûr euh, euh, des complications. Alors, heureusement, la chirurgie euh, a bien fait son travail, ton fils a été opéré, tout va bien euh, aujourd'hui. Quand on t'annonce ça, quand tu le vis alors que tu es obligé de faire ce que vous faites sur les réseaux, c'est-à-dire de montrer de la bonne humeur, de
1: l'ironie, comment on gère ça Bah du coup c'était, on avait déjà on arrêté. arrêté, on a, on a arrêté, arrêté en fait, hein. t'arrêtes, fait... bah, en vrai t'arrêtes.
2: Bon. Bah là, en vrai je crois qu'on a dû faire un ou deux tournages où t'avais cette info, ah ouais c'était très chaud, je me souviens, t'avais une gestion ah ouais, d'ailleurs qui
1: était... Ouais, ouais.
0: Et comment t'as vécu ça toi en
1: tant que papa Évidemment je l'ai mal vécu ce moment, mais je me suis dit bon, et pourtant je suis pas trop, hein, je suis très concret, je suis pas trop euh, mystique et tout, mais tu je me suis dit tiens tu ça... ça
2: tu l'es vraiment sans le savoir. Peut-être.
1: Je me suis dit, une belle, belle épreuve là. Déjà, je vais mal, je me prends ça, on se prend ça dans la gueule, Erika et moi et la famille. Mais euh, très vite, je suis passé. Alors, c'est pareil, euh, peut-être un déni, tu vois, mais en gros, je me suis dit, euh, ça va le faire. Et moi, je fais partie des gens que le milieu hospitalier rassure un peu. Je pense qu'il y a des gens, euh, pas du tout, mais moi, quand je vais là-bas, je ne sais pas comment vous expliquer. Même si j'ai un truc pété, je suis un peu content d'être à l'hosto. Bref, c'est comme ça. Donc, très vite, en gros, pour répondre à ta question, je me suis dit, OK, on est en France, on a des, des super chirurgiens, ça va le faire. Et donc je me suis mis en mode, très rapidement, mais je parle vraiment je pense de quelques minutes, hein. on doit le faire, on va le faire, il va se faire opérer et ça va le faire.
0: Vous étiez, vous étiez en pause, mais euh, est-ce que ça t'a ça fait réfléchir sur la suite Est-ce que tu t'es demandé si finalement euh, tu allais continuer euh, avec, euh, avec McFly, que vous alliez continuer comme ça à, vous faire, à faire marrer les gens, euh, ou est-ce que tu t'as tu pris un coup sur la tête et tu t'es dit euh, pff, ça va être compliqué de reprendre
1: je pense que déjà avant Hirschprung, je m'étais dit au fond de moi, grâce à la psy et grâce à d'autres, il n'y avait pas que la psy, hein, d'autres éléments que de toute manière, je ne lâcherai pas parce que j'aime trop ce métier avec lui. Donc, la décision, elle était déjà au fond de moi, en mode, j'y retournerai de toute manière. Et après, on a dû s'occuper de ça, Hirschprung, mais euh, au contraire, je crois. Plus, plus les jours passaient, plus les semaines passaient. Oui, ouais, c'est vrai que tu vas donner ton moi, point de vue, dire. mais je me suis dit... D'ailleurs, tu sais quoi C'est peut-être la meilleure chose... Maintenant, je peux le dire, maintenant, en fait, la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne sais pas si ma femme pourrait dire pareil. Mais psychologiquement, dans ma vision de la vie, et même, je pense pour mon petit, là, il a un an, il va très bien, il est même <rire> très, oui, très enfant. Bien, mais me concernant, ça m'a fait
2: prendre du recul, mais d'une manière, enfin, c'est quasiment, je vois pas comment ça peut être plus. Justement, l'envie de faire des vidéos est revenue exactement comme elle était de base quand on s'est fait, le, la première fois qu'on s'est dit dans la cour de récré, « Viens, on lâche pas notre rêve et on va au bout ». Et c'est vraiment revenu ce truc de dire, on va faire des vidéos pour la bonne raison, pas la mauvaise, pas les autres, pas les avis des gens, pas ce que font les autres, pas la comparaison, pas la course. Juste le fait de deux gars qui sont trop potes et qui ont envie de se marrer. Point. Et c'est justement parce qu'on est revenu à ça qu'on a pu repartir.
1: Tu relativises beaucoup de choses quand tu passes du temps en néonate ou en réa, etc.
2: Et alors justement, comment tu dis que tu es
0: très rassuré quand tu vas à l'hôpital. On sait que l'hôpital est en crise, on sait que le personnel soignant critique beaucoup... Euh, tout ça, comment toi tu as vécu
1: ça, quelle est la vision que tu as aujourd'hui de l'hôpital public Belle question, merci, j'adore cette question. L'hôpital public, je connaissais avant même que mon fils ait Hirschprung, pour plein de raisons, et notamment ma femme qui a beaucoup bossé là-bas. En fait, ça fait partie des aberrations, je vais jeter un pavé dans la mare, évidemment, mais euh, euh, que les gens soient sous-payés, en fait, il y a ça, les gens sous-payés, les locaux sont vraiment pourris. C'est pas mon métier, c'est pas dans mon code, donc je sais pas pourquoi ça foire, mais il y a une absurdité qui est objective, tu vois Personne pourrait dire, ah, c'est cool, l'hôpital. Il y a un truc qui ne va pas, qui pour moi, c'est par exemple, il y a un symptôme évident, c'est tu vois les sages-femmes, on a tellement parlé, enfin, quand, quand une sage-femme s'occupe de faire accoucher ta femme, c'est incroyable l'amour que tu as pour cette personne. Ouais, ouais, et si tu prends le temps de parler avec la sage-femme, tu peux être un homme par ailleurs, on le rappelle, et que tu apprends leur salaire, leurs conditions, mais tu dis, mais c'est fou, cette personne vient d'accoucher mon enfant. Donc il y a un espèce de, de truc qui est presque fascinant, hein, mais, mais, mais de manière péjorative, un décalage absolu entre ce que, ce qui te, en fait, la vie qui te donne ces gens-là, qui te permettent d'avoir, et leurs conditions. Après, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un technicien, tout ça, mais voilà mon avis sur l'hôpital public. Comment tu as
0: euh, réagi, toi, par rapport à ce qu'a vécu euh, Carlito, par rapport à, évidemment, vous êtes amis, euh, évidemment, tu l'as accompagné, tu as fait preuve d'empathie, euh, euh, je pense, mais, mais comment tu l'as vécu, toi, intérieurement Et comment tu
2: l'as aidé bah, la présence, déjà, voire euh, Max. Garder les enfants, évidemment, quand vous étiez à l'hôpital, vous faire des déplacements, déposer des trucs si on peut. Ça, c'est vraiment la base, c'est factuel. Je pense que la meilleure façon de l'aider là-dedans, en plus de lui dire « on est là pour quoi que ce soit », c'est évidemment de, 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 de rassurer, de dire que ça va même des fois, si tu crois pas, ça fait toujours bien d'entendre, hein, ça va bien se passer et tout, machin. Et euh, je dirais de pas lui mettre du tout, du tout, du tout de pression sur le fait de quand est-ce qu'on est allait reprendre.
0: Très agréable, ça. Ça vous soude encore plus ah Franchement, ouais. ouais. Euh, alors, pour terminer, je vais vous proposer une série de questions à réponse courte. C'est ce qu'on appelle le, le questionnaire solo. Donc, vous répondez de façon euh, assez courte. La est baguette... Est-ce que
2: juste là, ça veut dire que c'est le questionnaire solo en duo qu'on est en train de faire Voilà.
0: Je, je préfère que tu le dises toi-même. La baguette magique vous donne la possibilité de faire une seule chose. Ce que vous voulez, mais une seule. Vous choisissez quoi Assister à un concert de Nirvana. D'accord ça
2: c'est un truc qui peut c'est sur moi c'est sur le monde j'ai accès que tu au veux. monde là tu veux. En... une baguette magique mais il faut que tu te dépêches pour choisir là là bah, ce j'enlève avait... des... bah, c'est je évident j'enlève je pas la haine de l'humanité voilà la haine la notion de haine de l'humanité ben, pendant, dire... pendant
1: ouais. que moi je suis à un concert
2: ouais ouais <rire>
0: C'est bah,
2: tellement bateau de dire ça, mais c'est le premier truc qu'il faut choisir. C'est vrai
0: que c'est bateau. L'anecdote, celle que vous n'avez jamais racontée, vous avez le choix entre une histoire drôle, une situation cocasse que vous avez vécue, un truc que vous n'avez jamais raconté, qui est irracontable.
2: Il y, a deux, il y a vraiment deux jours ou trois jours, j'ai renversé tout mon pot de pipi par terre dans la chambre. Parce -ce que, que je que fais que pipi tu dans, dans des, des pots. Dans les pots Ouais. Ah, J'adore les pots de chambre et j'ai d'ailleurs des pots de chambre très stylés que j'ai chez moi qui se ferment et tout, qui sont hermétiques. Mais pourquoi Parce que tu n'arrives pas à te lever Je bah, sais pas mais je me lève au moins 6 fois par nuit, 5 fois par nuit et ça me saoule de me lever, ça me réveille trop. Tu as quel âge 67, mais très bien... <rire> Attendez, vous êtes un médecin <rire> qui juge ouais, Tu as quel âge 37. 37, mais c'est comme ça depuis que j'ai 15 ans. Et tu te
0: lèves 6 fois par non, nuit Non,
2: 5 fois quatre fois. Mais même si c'est Donne trois les vrais fois. chiffres. Ouais. Mais ça dépend des nuits. Ça Donne dépend des moyenne, nuits. En moyenne, eu... allez, en moyenne quatre fois par nuit. Tu pisses beaucoup à chaque fois Non, mais je non, je me tiens pas. J'aime pas quand j'ouvre les yeux et que j'ai un peu envie de pisser. Il faut que je pisse. J'aime pas m'endormir avec un peu l'envie de pisser. Et tu, 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 tu ouvres les yeux cinq six fois par nuit. C'est ouais.
0: débat, Mais tu tu faut que tu vois quelqu'un oui non mais c'est bah. si, si. Ah, ouais. important bah, ça, ça m'intéresse en ça. vrai j'ai
2: pas l'impression de mal dormir hein.
0: est-ce que tu as déjà eu euh, un médecin qui t'a proposé de mettre son index dans une partie terminale de ton tube digestif <rire> afin Allez. de vérifier l'état de ta prostate
2: on va le faire en vidéo déjà voilà. ça, simplement... Michel doit Michel David. Doit être Mike Fly. Non, <rire> par la nu <rire> par la nu <rire> ah non, je suis Michel R... vérifie je, suis ta prostate. ORL.
0: je veux bien passer par la bouche mais j'ai pas le doigt assez long
2: <rire> oui j'ai en gros une petite vessie et donc, donc je... tu as un pot et de chambre donc précisément je fais comme un... ça là je suis là, je fais genre, hop, j'arrive pisser, hop, je pisse dans mon truc, clac, je ferme, je pose et je me rendors et c'est un bonheur. Sauf qu'un matin, je me suis levé, j'ai foutu un coup de pied dans son express, exprès, c'est tombé, ça en a foutu partout. Et ta femme, elle vit comment ça Elle est partie. <rire> non, non. Elle et le maintenant, vit Maintenant, je vis avec Cardito.
0: <rire> et toi,
1: Cardito Une anecdote Pour continuer dans l'urine Oui, oui, en va. On
2: on ça peut être une thématique,
0: dans
1: ouais. J'ai une zone à pipi dans le jardin et je ne l'ai pas révélé à mon épouse. C'est pareil, si ça brûle la pelouse, faut consulter. Hein. <rire> ben ça brûle, c'est tout sec. <rire> et c'est rouge. Ardent, mon pipi, et
2: jure, et quand je puis 6 en... ah je... fois par heure, rendez-vous dans 5 ans, vous serez où, vous ferez quoi Dans 5 ans, je pense que j'aurai un peu plus de musique dans ma vie, la musique aura une place plus grande que ce qu'elle a aujourd'hui Oui, Toujours quoi guitare et chant. depuis toujours, et j'ai dû, pour plein de raisons, mettre ça plutôt de côté, et je l'ai fait avec joie, pour tout ce qu'on a fait, mais... Là, c'est le moment dans ma vie où il ça a cinq revient. 5 ans Tu as commencé le spectacle. Ah, 5 ans. Ah, 5 ans.
0: Donc lui, il sera euh, sur scène euh, à Bercy en, avec une gratte. Et toi
1: 5 ans Moi, je vis euh, au moins le mois, en vérité. Vous serez ensemble encore dans 5 ans
2: euh, Oui, on sera potes, en tout cas. Ça, c'est sûr, ça ne bougera jamais. Ça répondra quand même. Grave, grave. grave. Non, mais même pour les gens dire.
0: Merci à tous les deux. Ah, ouais. C'était <rire> très non, sympa, ouais. parce que ça a permis quand même de vous découvrir euh, un peu autrement que ce qu'on voit... Euh, Devant les boissons énergisantes, enfin, mmh, notamment. Notamment. Merci, merci les amis, merci, merci beaucoup. Miche
1: -miche. Merci.
0: <rire> Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux
1: sociaux de Dr. Good. Je vous attends.